0: Es ist Montag, der 14. März 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen äh, den SC Paderborn am Freitag. Das Spiel verlieren wir mit 3 zu 4. Jetzt die Torfolge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. 0 zu 1 Helenius in der siebten Minute, 0 zu 2 Hartherz in der 24. Minute. Das 1 zu 2 für den FC St. Pauli durch Lasse Sobich in der 51. Minute per Faulelfmeter. elfmeter Das 1 zu 3 wieder Helenius in der 59. Minute. Das 1 zu 4 durch Bertels in der 81. Minute. Und dann die beiden letzten Tore für uns. Das 2 zu 4 durch Sobota in der 84. Und das 3 zu 4 durch Picot in der 93. Minute. Und ich spreche heute wieder mit Stefan aus Dortmund vom Paracast. Moin Stefan. Hi Michael. Ja, Stefan, Glückwunsch zum Sieg. Ähm, Danke. 4-3 äh, hört sich jetzt erstmal so knapp an. Wenn man aber das Spiel mal genauer verfolgt hat, war es das
1: gar nicht unbedingt, wie ich finde. Das stimmt. Das Ding ist, man ist als Paderborn-Fan diese Saison schlimme Sachen gewöhnt. Wir hatten in der Hinrunde gegen 68 München 3-1 zu Hause geführt München war nur noch zu zehnt und am Ende ging das Spiel 4 zu 4 aus. Von daher gab es keinen Moment, wo ich irgendwie komplett ruhig war, weil, außer vielleicht, als es mal kurz 4 zu 1 stand, insgesamt hat man als von natürlich irgendwie eine gewisse Nervosität die ganze Zeit gehabt, aber von außen drauf geschaut ist es richtig, das war eigentlich doch ein. Sieg, der klarer ist, als vielleicht das Ergebnis suggeriert.
0: Ja, das war ein lustiges Spiel, dieses 4-4-4, daran erinnere ich mich auch noch. Da hat der Okot hier ganz gut aufgedreht nachher. Ne? Ja.
1: Richtig, glaub, um, ich glaube, der hatte drei Tore oder so gemacht.
0: Ja, Wahnsinn war das. Da dachte ich auch so, das kann doch gar nicht sein, irgendwie 3-1 und die sind nur noch zu zehnt. Ähm, ja, bei uns lief es so ein bisschen anders. Ähm, ihr seid mit der gleichen Startformation gekommen wie vom äh, Spiel davor gegen Greuther Fürth. Hat äh, wohl René Müller Echt? gesagt, so dass 1-1 ähm, war gut und äh, ich schenke den Leuten das Vertrauen. Bei uns gab es äh, zwei Änderungen irgendwie. Ähm, ja, äh, musste sich wegen Erkältung äh, abmelden, dafür ist Choi reingekommen. Wir haben ja jetzt im Angriff irgendwie nicht mehr viel zu bieten, nachdem äh, Faruk auch verletzt, äh, ja wahrscheinlich bis zum Ende der Saison ausfällt. Und äh, ja, dadurch halt Choi für T rein. Und ähm, Papa Picot ist dann auch wieder auf die Band gerückt und so Boda den ersetzt, der ja eine Gamesperre abgesessen hat im Spiel zuvor. Und ja, somit sind wir irgendwie im Prinzip ja, so ins in Spiel gegangen. Ähm, ja, äh, Stefan, erste Szene, war gleich so ein kleiner Aufreger. Ähm, Kotsch wurde von Buballa im Strafraum zu Fall gebracht. Du warst ja, ja nun irgendwie ähm, am Fernsehgerät, ich war im Stadion. Ähm, Im Stadion dachte ich so, oh uh, ja, das ist Elfmeter. Ähm, ich habe mir das dann nochmal in der Wiederholung angeguckt. Ich fand, also, äh, ja, also eigentlich gehen beide hin und, und rempeln sich gegenseitig an. Und daher würde ich jetzt im Nachhinein sagen, kein Elfmeter.
1: Das war das Problem, wenn man es irgendwie durch die Fanbrille sieht. Natürlich sehe ich dann eher ein Elfmeter als du, <lacht> weil ich finde, dass der Rempler... Ähm, vom, von euch ein bisschen, was ich, er sieht es sieht aus mehr, als würde er hineinrempeln und Kotsch mhm. ähm, wäre eigentlich so halb durch gewesen. Mhm. Aber das ist natürlich auch für einen Schiedsrichter furchtbar undankbar, wenn man so früh, ich glaube erste oder zweite Minute, mhm, so eine genau. Entscheidung irgendwie treffen muss und wenn man dann elf Meter gibt. Also von daher, es wird noch irgendwie, also würde ich jetzt sagen, im Rahmen der Regeln möglich gewesen sein, dass man da keine Elfmeter gibt. Also ich war da jetzt nicht irgendwie ähm, Fuchsteufelswild zu Hause und dachte, warum pfeift er jetzt nicht? Weil mhm. das Glück kam mir gerade eh nicht und ähm, da musste ich mich dann auch nicht beschweren, aber ja, das ist kann man geben, muss man nicht und je nachdem von wem man Fan ist, sieht man das halt in die eine Richtung ein bisschen mehr als in die andere.
0: Ja, ja wie gesagt, im Stadion habe ich auch zuerst gleich gedacht, es ist ein Elfmeter und dachte dann so, puh, da sind wir ganz schön gut davon gekommen. Ja, also, war dann kein Elfmeter, aber gleich fünf Minuten später äh, gab es einen Narei einwurf auf Helenius. Ich glaube, ich hätte Helenius nicht so hervorheben sollen in der Folge, <lacht> äh, in der Folge zuvor, der hat nämlich ein wunderbares Tor geschossen. Er hat irgendwie erst Ziereis, dann Schatkowski überlupft und dann auch noch Himmelmann überlupft, ins lange Eck geschossen. Echt ein echtes Traumtor. Habe ich auch sofort zu meinen Leuten im Stadion gesagt. Wahnsinniges Tor, super gemacht. Ja. Ne?
1: Das, Da war ich auch... Also ich ich war gar nicht mehr gewohnt, dass wir irgendwie so gut Fußball spielen können und solche Tore irgendwie erzielen können und ich dachte, Mensch, mal wieder so ein Kandidat für Tor des Monats, weil, also vielleicht ja. in der Top-5-Auswahl irgendwie, weil es war wirklich ein gutes Tor und das, ähm, da hat man auch gesehen, dass der anscheinend spielerisch doch eine ganze Menge drauf hat und mhm. Das war dann auch zu dem Zeitpunkt das dritte Tor für ihn, was er geschossen hat, seitdem er bei uns ist nach der Winterpause. Alle Tore für und, euch bis dahin geschossen? Ne? Genau, richtig. Ja. Also ich dachte, Mensch, ja, wunderbar, Helenius. Das ist anscheinend doch jetzt mal eine Verpflichtung, die endlich mal einschlägt. Und dass er dann so ein Tor macht, das spricht einfach dafür, dass ja, der das hält, was er irgendwie verspricht. Der braucht nicht irgendwie lange Eingewöhnungszeit anscheinend. Und ja, schießt jetzt einigermaßen erfolgreich Tore. Und wenn sie dann noch so schön sind, dann ja, nehme ich das dankbar an.
0: Ja, das war dann gleich mal sozusagen so ein Schuss vom Bug für uns. Ähm, ihr habt euch dann ein bisschen zurückfallen lassen in der Zeit danach. Wir hatten zwei Chancen, beide durch Dutziak. Einmal in der ersten Minute hat er den Ball im 5 meter raum nicht richtig getroffen. Das war eigentlich eine ziemlich gute Chance, fand ich. Und dann nochmal so ein paar Minuten später in der 19. Minute, ja, da hält dann euer Torwart sehr gut. Ich finde. Ähm, bei Dutziak ist das auch so, dass der immer noch ein bisschen zu zappelig ist vorm Tor. Da merkt man, dass der noch aufgeregt ist. Ähm, ist auch seine ja, erste Saison in der zweiten Liga. Ich meine, da kann man jetzt auch nicht alles erwarten. Aber er ist halt immer noch ziemlich nervös, glaube ich, so. Ja, zu meinem Empfinden. Mhm. Ähm, ja, und dann habt ihr schon wieder, wart ihr schon wieder am Zug. Eine wunderschöne Kombination. Ähm, ging, glaube ich, los schon im Mittelfeld bei Stoppelkamp. Und ähm, ja, dann haben sich Helenius und Stöger nach vorne kombiniert und ähm, ja, euer Linksverteidiger Hartherz, der neben Helenius in der Elf des Tages im Kicker jetzt auch heute ist, ähm, ja, kann einfach so ordentlich einschießen und ähm, ist irgendwie, du hast das Gefühl, dass jeder St. Paulianer irgendwie mindestens einen Meter zu weit weg war von seinem Gegenspieler äh, bis zu dem Tor hin, die gesamten Spielszenen bis dahin fand ich so.
1: Ja, es wirkte auch gerade dieses Tor irgendwie auch, weiß nicht, sehr einfach elegant, wie irgendwie das herausgespielt mhm. wurde. Auch so eine Sache, die ich bei uns auch lange nicht mehr gesehen habe. Und dass er irgendwie ausgerechnet jemand ein Tor macht, der bisher in, der, in seiner Profikarriere, glaube ich, noch gar nicht getroffen hat. Also Hartherz hat bei uns bisher noch kein Tor gemacht. Ja. Das ist schon, ja, da dachte ich also auch, Mensch, das, ist, das hätte ich jetzt nicht so erwartet, auch dass es dann so schnell geht. Ich habe mich ein bisschen daran erinnert, wie es bei unserem letzten Sieg war, den wir hatten, den wir im Oktober gefeiert haben, also äh, schon wirklich lange her, da hatten wir gegen Union Berlin sehr schnell 2 zu 0 geführt. Und da habe ich so ein bisschen nach dem Tor gedacht, Mensch, das ist so, so fast wie damals, irgendwie schnell Tore geschossen, was ich irgendwie auch gar nicht mehr kannte. Und äh, und man dachte, Mensch, wir können es ja irgendwie doch. Ich meine, sei es nun, dass irgendwie Pauli nicht oder St. Pauli, dass ihr nicht so gut ein Spiel gekommen seid. Und ähm, dass wir irgendwie richtig bissig drin waren. Aber das ist, das erwartest du ja auch nicht, wenn du auswärts als 17. gegen den Tabellenvierten spielst. Also ja. Ich war wirklich überrascht, dass man ähm, dass, also dass, dass man auch so mutig dann teilweise dann irgendwie und so gut irgendwie nach vorne gespielt hat. Also mhm. das war zu dem Zeitpunkt ja auch natürlich irgendwie verdient. Und aber auch sehr, sehr überraschend für mich.
0: Ja, also genau, ähm, sah gut aus der Spielzug äh, insgesamt, aber ähm, ja, wenn wir einfach ein bisschen da konsequenter am Mann sind, also mit, mit mehr Kraft, die uns gerade anscheinend fehlt, dann, ist das, dann geht das auch nicht so unbehelligt nach vorne, aber es ist halt einfach so passiert und deswegen sah es auch schön aus. so Richtig. Ja, dann, was haben wir noch gehabt in der ersten Halbzeit? Ähm, Im Prinzip ihr nochmal zum Schluss, ähm, ich gab einen Kopfball von Hauke Wahl, den hat ähm, ja, Himmelmann noch ganz gut abwehren können. Und ähm, ja, Stoppelkampf aus 25 Metern ähm, hat ganz schön geschlänzt. Es war kurz vor der Halbzeit, konnte Himmelmann dann auch noch mal eingreifen. Das war es so und ihr habt ja, wie gesagt, ähm, eine gute erste Halbzeit abgeliefert, finde ich. Ähm, hat eure Chancen genutzt, habt nach hinten packt gestanden. Und habt ja uns nicht zum Spiel kommen lassen, ganz einfach. Ne?
1: Tatsächlich, ein bisschen erstaunlich ist dabei auch, dass wir auch immer die zweite Chance genutzt haben. Also man, wir hatten ja das Öfteren schon in dieser Saison den Fall, dass wir 1-0 geführt haben, gut auf das 2-0 spielen das 2-0 einfach nicht machen und irgendwann blöd das 1-1 bekommen. Das ist in der Hinsicht halt überraschend, dass man das jetzt endlich mal hinbekommen hat, auch mal nachzulegen und mit hm. einem einigermaßen sicheren Vorsprung in die zweite Halbzeit zu gehen und auch sich mal belohnt für den Aufwand, den man betreibt. Weil, ähm, dass, dass man irgendwie noch in Paderborn zittert, wenn man nur irgendwie ein Tor vorne ist, das sieht man ja vielleicht auch im Spielverlauf, dass, ähm, wie schnell das bei uns kippen kann und wie, wie anfällig man dann doch teilweise ist bei Gegentoren. Und da lehrt irgendwie die Erfahrung, okay, Nachlegen ist besser, als irgendwie so ein 1-0 zu verwalten. Und das fand ich dann wirklich sehr, sehr stark irgendwie von uns. Was mich jetzt interessieren würde, da ich ja nicht da war, wie war denn bei euch dann, also gerade im, im, weiß nicht, im Heimblock, die Stimmung zum, ja. zur Halbzeitpause?
0: Also die Stimmung war für den Freitagabend nicht doll generell. Ähm, lag dann wohl auch am Spielverlauf. Und äh, die kam dann eigentlich erst auf, äh, und das wäre jetzt dann auch die nächste Szene, nach dem Anschlusstreffer. Aber wie gesagt, in der ersten Halbzeit, das war jetzt nicht so nicht so doll eigentlich. Ne? Und ähm, ja, ist dann, wir sind mittlerweile im Publikum irgendwie, was dann auch irgendwie stark erfolgsorientiert supportet, das ist mein Gefühl. Mhm. Und eigentlich, wenn man hinten liegt, dann muss halt eigentlich diese Kraft kommen von den Fans und dieses nach vorne Gepeitsche, das sehe ich bei uns gerade nicht. Ja.
1: Okay. Gut, wie, wie hat man denn die Paderborner-Fans wahrgenommen oder gehört?
0: Ja, man hat mal, ich habe erstmal das so wahrgenommen, dass ihr sehr, also ihr wart halt wenig. Das hatten wir ja auch schon in der Folge besprochen. Also da war wirklich wenig. Und ähm, da ist mir zum ersten Mal auch aufgefallen in dem neuen Stadion, in der neuen Nordkurve, dass man ähm, den Zaun sozusagen verschieben kann. Das heißt, man kann dann mehr Bereich machen für die heimischen Fans. Okay. um äh, da sozusagen, deswegen ist ja auch nochmal Kartenkontingent bei St. Pauli frei geworden, weil das halt jetzt geht. Ne? Also da war zwar so ein kleiner Pufferblock dazwischen, aber ähm, ja, es war halt mehr Platz für, für St. Pauli-Fans, weil ihr wirklich, also ich habe das jetzt noch nie gesehen, vielleicht, vielleicht halt also beim H. Frankfurt oder so, aber das, also wirklich, die Saison, das war ja. sehr auffällig, dass das echt nur so ein kleines Stück vom Stadion war, wo ihr wart. Und ähm, da, wo ich stehe, höre ich sowieso fast nie Auswärtsfans. Insofern kann ich auch zu ja. eurem Support nichts sagen. Mir ist es halt nur optisch aufgefallen, dass es sehr klein war. Ja. Ja.
1: Genau. Ja, das ist die zweite Halbzeit.
0: Zweite Halbzeit, genau. Ähm, ging dann mit der ja, anderen 50. Minute richtig los, als ähm, ähm, Tim Sebastian, das so wie ich, zu Fall gebracht hat. Da gab es irgendwie aus dem Halbfeld einen Freistoß. Ich weiß jetzt nicht wer, es war wahrscheinlich Alushi oder so. Und ähm, ja, es dann den entsprechend nach dem Foul, Elfmeter. Was hast du am Fernsehen gedacht, so Elfmeter, ja, nein?
1: Ich, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ähm, Sebastian sieht da wirklich ähm, nicht gut aus, er da unklammert, das bisschen ist halt immer gefährlich. ziemlich
0: unclever, war. so war das, ne? Mhm.
1: Genau, richtig. Also ich würde da jetzt nicht irgendwie, auch nicht auf die erste Szene irgendwie dann eingehen und sagen, da gibt dann nicht und jetzt gibt dann. Das ist sind das mm. zwei ganz andere Szenen. Und das ist wirklich so, ja, es ist natürlich dann irgendwie auch ja, ärgerlich, dass man dann irgendwie einen Elfmeter bekommt, weil manchmal wird so ein Ding halt auch nicht gepfiffen, aber ich beschwere mich darüber nicht. Das mm. war auch eine vertretbare Entscheidung. Und man muss dann auch sagen, dass auch der Elfmeter echt klasse geschossen ist Ich glaube, besser <lacht> ja. kann man einen Elfmeter gar nicht schießen.
0: das... Ja.
1: Ist das war ah, sehr, sehr beeindruckend.
0: Oh ja, also äh, genau. Also so wie schießt dann selbst halt als da auch. Und der zimmert den so äh, präzise rechts oben rein. Also präziser geht es ja eigentlich fast gar nicht mehr. Und da ist mir aber auch kurz das Herz stehen geblieben, weil ich dachte so, oh, okay. <lacht> so, ja.
1: ja. Und, der, der kann genauso gut drüber gehen, quasi, weil ja. der so eine Flugkurve war. Das ist schon. Ja.
0: Ja, aber so war es halt auch ein wunderschönes, wunderschöner Elfmeter. Das hat man ja auch nicht so oft, dass das stimmt, einfach mal der Elfmeter genau. schön ist. Und äh, ja, dann ging im Prinzip die Zeit los und dachte ich so, okay, jetzt sind wir am Zug, jetzt steht's irgendwie 1-2 und jetzt können wir jetzt mit Hilfe der Fans im Rücken, ähm, geht es jetzt nach vorne und wir starten hier eine Aufholjagd Und hatten dann auch ja Chancen in der 56. und 58. Einmal per Kopfball äh, Hornschuh. Und dann hatten wir nochmal ähm, Sobich, aber da hat äh, der Narri ihn ja, dann gestört. Insofern wurde da nichts mit dem 2-2. Im Gegenzug ja, im, ähm, im gibt es dann gleich das 1-3 <lacht> ähm, in, ja, in der 59. Minute. Und das war schon, das ist dann noch so ein bisschen Slapstick gewesen. Ähm, also ja. EIS spielt eine super Saison. Man kann nichts vormachen, wenn dem man Fehler passiert, ist das so aber natürlich sehr unglücklich, weil er sich einfach ähm, weil er einfach die falsche Entscheidung getroffen hat in dem Augenblick. Also, er hätte den Ball klären können, der war ein Himmelmann vorbei der Ball und ähm, wusste jetzt nicht, ob er ihn sofort klären soll oder noch einen Schritt machen soll und dadurch nimmt der Ball so viel Fahrt auf, dass er einfach ins Ball ähm, einfach ins Tor trudelt, ne?
1: Richtig, und er sieht dabei sehr, sehr unglücklich aus. Und so ja. schön das erste Tor von Milenius war, so, so seltsam wirkt dann das ähm, zweite Tor, was er dann in, an dem Tag gemacht hat, wo man denkt, ja Mensch, das ist, also, da hat man irgendwie, also als paderborn hat man endlich mal das Glück, was man sich vielleicht lange Zeit erhofft hat, dass so ein Ball irgendwie auch mal reingeht, der eigentlich normalerweise nicht reingehen sollte. Mhm. Aber natürlich, da sieht er ja sieht euer Zier also wirklich nicht gut aus. Und ähm, ja, die Paderborner nehmen es dann jubeln dankend an, dass dann der Ball irgendwie drin ist und man auswärts 3 zu 1 vorne legt, weil es ja auch dann irgendwie, es war natürlich wieder, also vermutlich bei vielen anderen auch in den Köpfen, okay, jetzt haben wir das 2 zu 1 kassiert und wir wissen, wie das bei uns manchmal läuft. Dann bei mir spricht dann auch noch der, der Pessimist irgendwie aus mir, der immer irgendwie da ist, wo ich denke, oh Gott, jetzt, jetzt verlieren wir das am besten noch oder so. Und da die ganze Saison ist für immer vorbei, aber dass man da irgendwie dann doch sehr schnell die Antwort gibt und irgendwie weiter noch seine offensive Nadelstiche setzt und dann plötzlich wieder noch mal ein bisschen weiter vorne ist, das, das war ein gutes Gefühl, weil, ähm, ja, weil man das halt lange nicht mehr hatte. Und ja, dann ist es halt so ein blödes Tor, aber dann hm. ja, sei es halt drum, das, da ja. freut man sich halt trotzdem.
0: Ja, das hat mir dann den emotionalen. Ähm ja, wie soll ich sagen, ich war dann emotional äh, unten irgendwie, weil, ja, äh, 51.1.2, 59.1.3, da dachte ich so, ja, da war mir eigentlich schon klar, dass das heute nicht mehr, nicht mehr funktionieren kann und wird und, ähm, ja, zwischen der 60. Und, und, und 80. war dann ja auch gar nichts mehr, also ihr habt verwaltet, habt mal so den einen oder anderen, sag ich mal, Nadelstich nach vorne gesetzt, aber bei uns kam dann auch einfach gar nichts. Ähm, ja, dann habt ihr das 4-1 gemacht, Thomas Bartels wurde eingewechselt, Bertels, so Bertels. wurde eingewechselt, schießt halb links so vom 16-Meter-Raum ins linkere obere Eck. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich schon ein Torwartfehler, weil Himmelmann im kurzen Eck ist. Und ähm, wenn er im kurzen Eck ist, dann muss er diesen Ball abwehren, finde ich.
1: Ich war auch völlig überrascht, dass der Ball plötzlich drin war. Ich nur, wie geschossen wird und dann ist er drin. Und über mhm. die, die Außenmikrofone kam jetzt nicht ein ähm, ekstatischer Jubel irgendwie. Also ich glaube, viele waren irgendwie erstmal fassungslos, dass da irgendwie jetzt ja. plötzlich das 4 zu 1 gefallen ist. Und ja, ähm, dazu muss ich aber sagen, dass es mich echt für Bertels freut, weil der hat in Paderborn... Die ganze Bundesliga-Saison mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt. Und ich glaube auch schon gegen Ende der Aufstiegssaison. Der war über ein Jahr lang quasi außer Gefecht gesetzt und hat für diese Saison noch einen Vertrag bekommen, der irgendwie, ich glaube, stark leistungsbezogen ist. Also man hätte ihn auch quasi genauso gut rausschmeißen können aufgrund der schweren Verletzung, die er hatte. Und dass der sich jetzt nochmal rangekämpft hat, auch wieder jetzt. Der hat auch jetzt das in letzter Zeit des Öfteren halt einen Einsatz bekommen und. Der ist zwar Linksverteidiger, war aber früher Stürmer. Und das merkst du ihm halt manchmal an, dass der wirklich noch diesen Torinstinkt hat und dann auch ja das Tor macht. Und dass er dann jetzt das, das 4 zu 1 macht ähm, in Hamburg bei euch. Und er ja, hat da auch noch einigermaßen ein nettes Tor geschießt, auch wenn der Torwart vielleicht dabei nicht gut aussieht. Das hat mich echt für ihn gefreut, weil er, weil er sich das echt auch verdient hat mit den Leistungen, die er in den letzten Spielen gebracht hat. Mhm.
0: Okay. Ja, also... Der Ball, die, die, sag ich mal, die Flugkurve, der Schuss, also das war schon platziert so. Ne? Mhm. Und das war, ja, war ein gutes Tor, so. aber wie gesagt, ich bin da mal der Meinung, also hm, da hätte vielleicht noch, hätte man vielleicht abwehren können. Aber gut, ähm, das war das 1,4. In der Zwischenzeit ist dann, oder kurz vor dem 1,4 wurde dann Fafa Picot eingewechselt für Dutzijak. Und ja, mit Picot kam auch noch mal so ein bisschen frischer Wind rein. Der hat nämlich dann in der 84. Minute die Flanke gegeben auf Waldemar Sobota, der dann im dritten Anlauf, sah auch ein bisschen lustig aus, war so wie auf der Kirmes, so drei Schüsse, eine Mark, der dann im, ja, den dritten Schuss sozusagen verwandelt. Also er köpft erst gegen den Pfosten, schießt dann noch mal, der Ball wird abgeblockt und im dritten Versuch schießt er ihn dann rein.
1: Ja. Ja, super ärgerlich, weil man denkt, ja, schafft doch diesen Scheißball Ball weg. Ja? Irgendwie, wenn jemand dreimal irgendwie die, Tor, die Möglichkeit, aufs, Möglichkeit hat, aufs Tor zu schießen, klar, dann ist er irgendwann auch mal drin. Und ich dachte nur, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir jetzt so noch in der Phase, wo es dann theoretisch doch noch möglich ist, dass man das ausgleichen kann, dass man da so ein komisches 2 zu 4 bekommt. Weil man weiß ja, was sowas dann vielleicht für Kräfte irgendwie wecken kann und dann irgendwie noch was passiert. Und ich dachte, Mensch, jetzt schießt doch einfach den Ball weg und dann, dann ist alles gut, dann spielen wir die letzten Minuten noch locker runter und dann macht man es irgendwie so halb unnötig nochmal spannend, weil es, da, es ist halt wirklich kurios, wenn jemand irgendwie dreimal irgendwie den Ball bekommt, mhm. wie du es halt gerade beschrieben hast und dann ja, natürlich ist er am Ende irgendwie drin. Mhm.
0: Ja, und dann ähm, macht Picot, der Vorlagengeber, dann selbst noch das 3 zu 4 in der 93. Minute, da gab es einen Freistoß von Schatkowski und er macht ein Kopfballtor, so kurz vom Torwart nickt er ihn ein. Ähm, wäre das in der 90. passiert, dann wäre nochmal vielleicht, da wäre da wär nochmal was sozusagen vielleicht gewesen mit dem 4-4, mit dem aber so war auch gleich dann, äh, ja, nach der 93. Minute war Anpfiff und dann auch gleich Schluss eigentlich wieder, ne?
1: Ja, richtig. Also ich war auch, also da war ich dann so einigermaßen entspannt, wo ich dachte, okay, das, das kann jetzt nicht noch sein, dass irgendwie noch das, das 4 zu 4 fällt. Ich fand ähm, bei dem Tor, dass unser Torwart ein bisschen, mhm. naja, nicht so gut aussah, weil er halt auch rausgelaufen ja. ist und an den Ball nicht rankommt. Ja. Das ist jetzt in seiner, ich weiß nicht, seine vierte oder fünfte Partie war das, wo er jetzt mal so so ein, so ein Ding gemacht hat, wo man sagen kann, okay, das war jetzt irgendwie nicht irgendwie, das war so sein erster, ich würde mal sagen, Fehler, den er irgendwie gemacht hat. Also, so, so, wo man wirklich sagen kann: Okay, als Torwart musst du den haben, wenn du rausgehst, sonst musst du es halt irgendwie anders lösen. Mhm. Und ähm, ist jetzt nicht schlimm, hatte keine Folgen, aber ja, und, und, und soll auch nicht drüber hinwegtrüben, was er eigentlich für eine gute Leistung also in den letzten Spieltagen gebracht hat. Und da bin ich froh, wenn lieber so ein Fehler zum 3 zu 4 passiert, als dass das dann irgendwann passiert und man in der letzten Minute dann noch, noch Punkte liegen lässt. Mhm.
0: Ja. Genau, also ihr habt dann 4-3 gewonnen. Ihr habt vorher, ja hatten wir ja auch drüber gesprochen, nur sieben Tore auswärts geschossen. Habt jetzt quasi ein Spiel plus vier gemacht, also seit euch also auf elf. Oder, der,
1: oder wir hatten allgemein in der Rückrunde gerade mal zwei Tore geschossen und ja. haben jetzt vier Tore nochmal draufgebracht. Oder so,
0: okay, ja. kann man ja. Ist auf, auf jeden Fall ein großer Erfolg für euch, auch nach den 13 bzw. inklusive Pokal 14 sieglosen Spielen natürlich irgendwie. Und ich hatte es ja schon gesagt, umso länger du nicht gewinnst, umso höher die Chance, dass du dann irgendwann gewinnst. Und dann... War es das leider bei uns am
1: Freitagabend? Ja, äh, es ist ein bisschen erstaunlich, dass du so, so sich ähm, ähm, St. Pauli zum, also, also, dass wir uns zum Angstgegner für euch entwickeln, weil ich habe das so gar nicht in Erinnerung. Ich habe ja eigentlich nur in Erinnerung dieses Schauner-Tor und dann irgendwie nochmal ein anderes Last-Minute-Tor, was ihr gegen uns mal in Paderborn geschossen habt. Aber die Statistik sieht ja inzwischen echt gut für uns aus. Mhm. Das, das ist mir irgendwie immer so, so gar nicht bewusst. Mhm. Stimmt. Und das sogar ohne dass Ma hier gespielt hat. Also, Wollte ich gerade sagen,
0: ich hatte ja 3-2 getippt, hatte damit, hatte somit recht, dass wir drei Tore schießen, das ist richtig. Dass ihr nun vier schießt und keins von Ma hier ähm, ja, führt dann zu dem Sieg. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja hätte, das hat aber, glaube ich, niemand vorhergesagt. Von daher, ich habe mich noch ein bisschen geärgert, weil ich hatte vor dem Spiel noch eine Handicap-Wette platziert, dass wir mit mindestens zwei Toren Abstand gewinnen und dass dann in der 93. Ja. Minute halt die Wette kaputt geht. Das ist, ach, hat mich dann noch ein bisschen geärgert. Also, aber am Ende war ich einfach froh,
0: dass... Was ich hättest du bekommen für einen Euro, eine Million Euro oder was?
1: Ungefähr, nein, ich glaube, es war eine 8,5er-Quote oder so. Ja, ich war schon, mir halt sehr, sehr sicher.
0: Auch schon ganz ordentlich, ne? Ja. Ja, Salik wurde ja gar nicht eingewechselt. Er hat nicht gespielt und wurde auch nicht eingewechselt. Also meine gute Helenius hat das ja auch gut gemacht da vorne, ne?
1: Ich glaube, Helenius wird doch so schnell, ähm, als zumindest im nächsten Spiel, gehe ich davon aus, dass er in der Startelf stehen wird. Weil ja. wenn ein Stürmer bei Tore schießt, dann also muss er ich auch spielen.
0: Du kannst mal davon stark davon ausgehen, wenn der fit ist, spielt er auch bis zum Ende der Saison einfach mal da vorne drin. Also ja. da ist der jetzt einfach zu gut eingeschlagen. Ne? Richtig. Würde ich das sind sagen. wir gar
1: nicht mehr gewohnt, dass ein Stürmer so gut einschlägt. Auch wenn ich so an die Bundesliga-Saison denke, da hatten wir auch jetzt von den Neuverpflichtungen jetzt auch, da hatten wir uns damals irgendwie Kutschke und Duxch geholt und beide sind nicht, ja, sind nicht so gewesen, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Und deswegen jetzt mal wieder so einen mhm. Transfer zu haben, der dann irgendwie gleich die Tore schießt, das ist schon das ist schon gut. Und mhm. ich hoffe, das geht jetzt munter so weiter.
0: Ja, ihr seid ja auch die großen Gewinner des Spieltags dort unten drin. Du hattest ja... Bei euch im Paracast so ein paar Rechenansätze, Rechenexempel sozusagen aufgestellt, äh, wie du gesagt hast, wie man da unten rauskommen kann, da, da seid ihr ja auf einem guten Weg. Ne? Also Duisburg hat da unten gewonnen gegen Union, ähm, ja, sind aber der Abstand zu euch ist auf fünf Punkte geblieben, weil ihr halt auch gewonnen habt und alle anderen haben verloren, die da vor euch stehen. Düsseldorf verliert, 1860 verliert, Bielefeld verliert und sogar Frankfurt, die ich noch damit reinzählen würde, so in diesen Kreis. Verliert ja. und somit konnte die ja wirklich tatsächlich drei Punkte aufholen. Und ähm, ja, nun spielt die am Freitag dann auch gleich gegen Duisburg. Ähm, Im Prinzip das Duell der Wiedererstarkten. Oder, ja. Ja.
1: Wobei bei Duisburg ist es, glaube ich, eher auch so der letzte Strohhalm, weil die, die mir wäre es lieber gewesen, wenn die jetzt verloren hätten, weil dann mhm, weil die dann klar. auf alle Fälle für die dritte Liga geplant hätten müssen, aber jetzt, ja, es ist halt ein ultra-wichtiges Spiel am Freitag und ja. man muss gegen Duisburg gewinnen und das, ähm, ich glaube genau, Bielefeld und 1860 München spielen auch gegeneinander, man hat dann noch so ein anderes Kellerduell da unten irgendwie drin und Bielefeld spielt auch die Woche danach gegen Düsseldorf, da kann sich noch eine ganze Menge verschieben und dass wir jetzt auch nur einen Punkt Abstand haben auf Platz 15, das ist ja, das ist, wirkt für mich ein bisschen verwunderlich, weil, weil das vor ein paar Wochen noch ja, gar nicht der Fall war, weil wir hatten zwischenzeitlich, glaube ich, mal neun Punkte Abstand oder so auf dem, auf dem 15. Platz. Von daher bin ich jetzt wieder doch ein bisschen guter Dinge, auch weil jetzt halt mit Duisburg ein sehr, sehr machbarer Gegner kommt. Und ja, man jetzt auch wieder gezeigt hat, man kann ja doch irgendwie so spielen, wie man früher mal gespielt hat, mhm. ehrlich offensiv. Und das geht dann hoffentlich jetzt so weiter.
0: Also ich habe auch die, die Spiele der anderen Mannschaften so in der Zusammenfassung gesehen und ich glaube dass ihr da unten, so wie ihr, wie ihr euch am Freitag präsentiert habt, ähm, schon eine sehr intakte Mannschaft eine, mit dem neuen Trainer, auch so ein intaktes Team seid, glaube ich. Was jetzt vielleicht mit dem Sieg bei St. Pauli da auch so viel Selbstvertrauen getankt hat, dass, da, dass ihr da die nächsten Wochen auch erfolgreich
1: bestreiten werdet, denke ich mal. Ja. Spannend wird es natürlich auch, was jetzt bei Düsseldorf passiert, weil die heute Friedhelm Funke als, als Trainer geholt haben. Und Ach, ist das so? Da mh, naja, ob da vielleicht noch mal irgendwelche Kräfte freigesetzt werden. Was? Vorhin kam auch irgendwie also heute früh gab es das Gerücht, dass das Friedrich Funkel kommt und jetzt ist es auch offiziell.
0: Marco, kurz war das so erfolgreich da. Was ist denn los? Äh, okay, naja. ja. gut. Okay, dann holen sie jetzt also Funkel als Feuerwehrmann, um irgendwie noch die Saison zu retten. Irgendwie, ne?
1: Richtig, genau. Wie sieht es denn bei euch aus? Was kann man sich denn bei euch jetzt noch ausmalen, der ja jetzt diese 8-Punkte-Rückstand auf, auf Platz 3 habt?
0: Ja, Tristesse bis, bis Mitte Mai. Ja, das ist jetzt irgendwie, die haben einfach da oben alle gewonnen. Wir sind jetzt eingebrochen und man sieht einfach, dass uns langsam auch die Kraft ausgeht, glaube ich. Und ähm, ich glaube auch, unser Spiel ist so ein bisschen enttarnt, äh, wie, wir, wie wir ganz erfolgreich auch so die Hinrunde bestritten haben. Also diese sehr, sehr kompakte und Mannschaften finden jetzt Mittel und Wege, uns da irgendwie auszuhebeln. Das hat man halt gesehen, dass Frankfurt bei uns 3-1 gewonnen hat, mit drei Toren bei uns, äh, also drei Tore bei uns geschossen hat. Ihr habt mhm. bei uns vier Tore geschossen, äh, Heidenheim hat das irgendwie auch äh, ausgesessen, das Spiel, hat trotzdem zwei Tore gemacht. Insofern sehe ich uns da gerade so ein bisschen auf einem Abwärtsweg, aber ich äh, habe viel Vertrauen in Ewald Lien und das Team an sich, dass sie den Fans noch bis zum Ende der Saison äh, doch das ein oder andere Spiel nochmal ja, uns schenken wollen und das uns auch Spaß machen wird. Und insofern denke ich mal, dass es mit einem Aufstieg oder dass wir da oben nochmal reinkommen, damit wird das nichts. Aber wie hat Ewald auch gesagt, es wäre schon schön, wenn wir jetzt mal alles zusammenhauen und Vierter werden, weil es ja auch immer noch um Fernsehgelder geht. Aber ah. Wir haben ja jedes Jahr diese Rechnung und diese, glaube ich, 5-Jahres-Rechnung oder wie genau, weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall zählt da jeder Platz und wir sind ein Verein, ja, der auch auf jeden Euro angewiesen ist natürlich und insofern sind das die Spieler schon dem Verein schuldig, da alles zu geben jetzt, finde ich.
1: Richtig, genau. Und wenn, wenn ihr vielleicht doch noch eine Serie startet, dann helfen wir euch gerne am allerletzten Spieltag, wenn wir gegen Nürnberg spielen und wenn wir da noch gewinnen und euch das vielleicht was bringt am 34. Dann, dann wäre das doch für uns alle sehr schön.
0: Das klingt fast nach einem sehr schönen Schlusswort, Stefan. <lacht> ähm, ja,
1: ja. Okay, schauen wir mal, was ich,
0: wie sich das noch so entwickelt. Ähm, hast du was gehört von... von von den Auswärtsfahrern irgendwie mit jemandem gesprochen oder was gelesen? oder
1: Nee, überhaupt nicht. ich bin ähm, Es sind ja auch tatsächlich sehr wenige gefahren, das hast du ja schon angesprochen. Mhm. Und ähm, ich, ich kenne, glaube ich, auch nur einen, der gefahren ist, aber mit dem habe ich jetzt noch nicht geredet. Und ich vermute, dass es ähm, dass gute Stimmung danach war und dass man sich sehr gefreut hat, endlich wieder gewonnen zu haben. Es waren ja immerhin, ich glaube, 139 Tage seit dem letzten Sieg. Mhm. Also wirklich, wirklich eine lange Zeit. Und ja, mhm. Ja, Klar. aber ich, konkret habe ich leider nichts mitbekommen. Ja,
0: okay. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, oder hast du noch irgendwas anzumerken zum Ende des
1: Gesprächs? Ich hoffe, also für den Fall, dass er nicht aufsteigt, hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Saison auf alle Fälle wiedersehen. Ja. Dass ich dann auch mal wieder ähm, ans millern stadion irgendwie hinfahren kann und das auch mal wieder live miterleben kann, wenn wir bei euch gewinnen. <lacht> und ähm, <lacht> bedanke mich halt sehr für <lacht> für die Einladung und ja. Ja, freue mich auf das, das nächste Gespräch, was wir miteinander haben werden. Ja.
0: ja, vielen Dank, Stefan. Ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg für die Saison noch und äh, ja, wird noch ein hartes Brett bei euch, was ihr da bohren müsst, aber ja, viel Erfolg auf jeden Fall dafür. Und ich sage nochmal kurz, wie es bei uns weitergeht. Äh, ja, wir fahren am Samstag nach Sandhausen. Da gilt es ja auch eine 1 zu 3 Schlappe. Mensch, wir reden nur noch von Heimpleiten hier. Also da gilt es eine 1 zu 3 Schlappe aus dem zu machen. Und dann hoffe ich mal, dass wir da was Erzählbares mitnehmen können. Und ja, äh, ansonsten sehen wir uns dann irgendwie zum nächsten Heimspiel. Bis die Tage also. Ich sage Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
1: Ciao.